0: Mateo capítulo 11 versículo 15 dice el que tiene oídos para oír que oiga y una de las cosas que tenemos que siempre nosotros estar eh, muy atentos es eh, cómo estamos escuchando y si, y si realmente estamos escuchando y quien está hablando es Jesús entonces Jesús mismo dice quien tenga oídos para oír que oiga que su voz es la voz de Dios a través de Jesucristo y, y es... Eh, esto no solamente es escuchar por escuchar, sino es una actitud, es, una, es un estilo de vida, es, 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 es estar constantemente queriendo escuchar la voz de Dios eh, para tu vida. Eh, es, eh, t -t tus oídos tienen que escuchar, por supuesto, pero no solamente tus oídos, sino tu intelecto tiene que escuchar tu lógica, tu, tu razón, eh, tu corazón y tu alma es la que tiene que escuchar a Jesús. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Más, ¿a qué compararé esta generación? Y Jesús con esto está diciendo, o sea, esta generación no oye. Y de pronto vivimos en una generación, tú y yo, hoy, que no quieren oír a Dios. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto podríamos ser parte de esa generación... ...que no quiere oír a Dios en su vida... Y dice, más ¿a qué, a qué comparar esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Es es decir, eh, eh, y esto es un poco, Jesús hace alusión a una boda o una fiesta y dice, bueno, les tocamos eh, una melodía con una flauta y nada más no quisieron bailar. Ahora, ¿por qué no quisieron bailar? Por, nada más porque no. Y hay gente que, que nada más no quiere oír, ¿por qué? Nada más porque no. O sea, es como si en una fiesta te invitan y te dicen, bueno, te vamos a poner una canción y, y échate un, un baile, ¿no? Y, y te ponen así, te ponen, digo, reggaetón, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a ir, te ponen las que te gustan o las que te gustaban, de las antiguas o de las modernas, las que tú quieras, o ponte que te gustaban las, eh, las antiguas y te dicen, te vamos a poner una de las de tus favoritas, pero baila. Y tú dices, no, pues aunque me pongan mi favorita, no quiero bailar. Y es, 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 es esta generación que, que está hablando Jesús, que nada más no quieren porque no quieren, y aunque te pongan tu canción favorita, simplemente no quieres porque no quieres. Y es, un, es, un, es una actitud, es un problema y entonces dice eh, te tocamos flauta y no bailaste o sendechamos y no lamentaste entonces en una fiesta nada más no te quieres divertir y en un funeral nada más no quieres llorar es decir ni, ni, ni bailas ni lloras o sea nada más no quieres nada ¿por qué? porque así así un corazón ahora ¿quién, quién va a una fiesta y, y, y no baila? y dice salí yo porque soy re malo para el baile, bueno pero realmente, ¿quién va a una fiesta y no, no goza, no se divierte, no disfruta, no sonríe, no se ríe? ¿Y quién va a un funeral y no llora? Piensa en eso, o sea, realmente es alguien que, que nada más no quiere porque no quiere y es alguien que está, está muerto espiritualmente hablando. Y Jesús está diciendo eso, eh, ¿a, ¿a qué comparar esta generación que tiene oídos para oír pero no quiere oír? Su, su razón y su intelecto no quiere razonar, no quiere pensar. Su, su alma no quiere oír, su corazón es un corazón endurecido. Simplemente no quieren porque no, no quieren. No hay, no, hay una buena, no hay una buena razón para no hacerlo, para no oír a Dios en tu vida. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque versículo 16, porque vino Juan, hablando de Juan el Bautista... ...que ni comía ni bebía y él dijo es uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento y ves la vida de Juan y ves la, su predicación y ves lo que estaba haciendo realmente su ministerio era completamente radical, era completamente diferente a lo que se estaba viendo en Jerusalén en esa época... Y, y eh, estaba completamente entregado a, a su vida, a Dios y a lo que Dios le había pedido. No tiene esposa, no tiene amigos. Sus papás posiblemente para la época del ministerio de Juan el Bautista ya están muertos. Él decide todo, así dejar todo. Es necesario que yo mengue para que él crezca por Jesús. Y está en el desierto apartado de absolutamente todo y entonces vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene o sea, simplemente no quieren oír a Juan el Bautista entonces el problema de Juan eh, no era... O sea, el problema no era Juan el Bautista, el problema era que simplemente no querían arrepentirse, no querían oír a Juan el Bautista, que su mensaje era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino Juan, no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que es Jesús, que come y bebe. ¿Y ¿Te acuerdas cuando... Le dice a Mateo, en, en eh, pasando, él está en, en, sentado en el banco de los tributos, y pasa Jesús y le dice: Sígueme. Mateo deja absolutamente todo, sigue a Jesús, y lo primero que hace Mateo es una fiesta, invitando a todos los pecadores y los publicanos, otros como él. Dicen: Si a mí me dijo Jesús, sígueme, ¿a quién no le va a decir Jesús, sígueme? Y entonces invita a todos y Jesús está comiendo y está bebiendo con ellos, con pecadores y publicanos, no para Jesús volverse pecador y publicano, sino para que ellos, pecadores y publicanos, se vuelvan a Jesús. Y entonces están, o sea, ¿por qué Jesús come y bebe con los pecadores y los publicanos? O sea, simplemente no eh, no quieren seguir a Juan, que no bebe y come con Publicó, con publicanos y pecadores pero tampoco quieren seguir a Jesús porque entonces el problema no era el mensajero el problema no era el mensaje el problema era esa generación que nada más no quería porque no quería por eso cuando alguien no pues tal y fíjate que nos vamos a cambiar de iglesia porque como que mis hijos quieren un, un predicador más moderno o más eh, eh, más cool o más in o más y digo, el problema no son los predicadores, el problema no es el mensaje, el problema es el corazón del hombre. Ese es el problema. Y, y es lo que o sea, Jesús lo está, lo está diciendo aquí. Versículo 19 vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, He aquí un hombre, comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Eso es Jesús, eh, amigo de publicano y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir, esta palabra reconvenir es criticar públicamente y dur duramente. De pronto tenemos como que un concepto de Jesús, que él todo es tolerancia, peace and love y amor y no. O sea, él agarra y va a criticar públicamente y duramente estas ciudades que no se arrepienten. Y entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Fíjate, entonces milagros no salvan. Aquí está, aquí está la evidencia, Jesús había hecho muchos milagros en esas ciudades y ellos dicen no. ¿Por qué? Porque nada más no. No por el mensajero, no por el mensaje sino porque ellos toman la decisión de decir que no y no se habían arrepentido. Y entonces Jesús les dijo, versículo 21, hay de ti Corazín, hay de ti Betzadia, y es, es, este hay, los hayes, son así, es el juicio de Dios, este hay significa calamidad y desastre, horror, entonces Jesús está, está diciendo, o sea, ustedes que vieron muchos milagros, ustedes que, por, por eso cuando alguien dice, no, yo voy a creer en Jesús cuando vea un milagro en mi vida. Y yo digo, no es cierto. Si tú ahorita estás diciendo no creer en Jesús, ni aunque Él te haga un milagro vas a creer en Jesús. No es cierto. Mira... Aquí estas ciudades, Corazín, Betsadia y Capernaum, Jesús mismo, el verbo de Dios, hombre perfecto. Por eso cuando dicen, no, bueno, es que yo no creo en el cristianismo porque los pastores y los ministros y hay ciertas iglesias que son hipócritas y dicen una cosa y hacen otra cosa y digo, bueno, está bien. Pero fíjate, aquí ellos, Capernaum, Betsadia, Corazín, tenían a Jesús mismo el sumo sacerdote perfecto y sin pecado, haciendo milagros, predicando, ve los sermones, ve el sermón del monte, ya lo estudiamos, un sermón perfecto y aún así ellos dicen no, te das cuenta y, y Jesús dice horror para Corazín, horror para Betzadia. Lo que les toca a ellos después de, de haber sido expuestos a la luz, fíjate, la luz resplandeció en las tinieblas, Corazín, Betzadia, Tiros, Sidón, Capernaum, ese lugar lleno de tinieblas, la luz resplandeció y cuando la luz resplandece en ti, tú tienes una responsabilidad de qué vas a hacer con esa luz. O sea, por eso me cuesta tanto trabajo que hay, hay cristianos que llevan años abriendo la Biblia, la luz resplandeciendo. En sus, en sus corazones, escuchando el mensaje de salvación, semana tras semana, semana tras semana Y aún así deciden apartarse de Dios, alejarse de la iglesia y vivir una vida en pecado Y Jesús dice, horror, para una persona así Es o sea, calamidad, es des desastroso Hay de ti corazón hay de ti Betzadia. Porque si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón son ciudades gentiles, en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Sicilio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, fíjate, va a haber un día de juicio. La Biblia explica que inmediatamente después de la muerte viene el juicio. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, Jesús había dicho, ¿te acuerdas? Capernaum es mi ciudad, es donde Jesús está viviendo, es donde Jesús está yendo a la sinagoga, es donde Jesús está haciendo milagros. En Capernaum la luz resplandeció en las tinieblas, Dios mismo morando entre los ciudadanos de Capernaum. Y Jesús dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, el, el mismo cielo viviendo y habitando entre ellos, entre Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, desde arriba, por no arrepentirse, hasta el Hades, hasta el Seol, hasta lo más bajo de la tierra, hasta el Hades serás abatida. Ahora, fíjate, vamos por favor a Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Vale la pena esta... Eh, es, Jesús está haciendo referencia a algo que, eh, que le sucedió a Satanás. Isaías, capítulo 14, versículo 12, en el Antiguo Testamento... Tienes Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Isaías capítulo 14. Jesús está diciendo, Capernaum, que fuiste levantada hasta el cielo, serás abatida. Es lo que le pasó a Satanás. Serás abatida hasta el Hades, hasta el Seol, versículo 12. Isaías 14, 12 dice... ¿Cómo caíste del cielo? Así, como Capernaum. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste, debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón... Fíjate, mira, mira dónde está el problema, eh en el corazón. Él mismo se estaba diciendo en su corazón... Cuidado cuando tú mismo estás siendo tu consejero y estás dándole consejos a tu corazón. Quien tiene que dar consejo a tu corazón es Dios mismo. Quien tenga oídos para oír, que oiga, que oiga tu corazón, que la voz de Dios no estés escuchando tu voz. Escucha la voz de Dios en tu vida. Entonces, eh, tú que decías en tu corazón subiré al cielo ahí está fíjate subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo aquí estuvo todo su problema quiso ser semejante al altísimo quiso ser como Dios por eso en Génesis 3 la serpiente Satanás mismo va con Eva y le, y le dice, si tú comes de ese fruto, serás semejante, serás como Dios. Y ahí viene todo el problema de la caída del hombre y de la humanidad, serás semejante al Altísimo. Versículo, entonces, él quería subir orgullo, soberbia, altivez, versículo 15, más tú derribado. Eres hasta el Seol, y eso es justo lo que le pasa a Capernaum, subió a las alturas, pero fue abatido y derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 2, 11 Y mira cómo Dios va a hablar eso de eso O sea que está hablando a nuestros corazones de, Cuidado con soberbia Cuidado con orgullo Cuidado con ser tú mismo Tu propio Dios O querer ser semejante a Dios Y no humillarte ante Él y tú, Versículo 23 Y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo Hasta el de serás abatida Porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy o sea Sodoma y Gomorra y sabes lo que pasa con Sodoma y Gomorra llueve fuego y azufre el juicio de Dios sobre de estas ciudades tremendo y, y Jesús está diciendo si en Sodoma y Gomorra yo hubiera estado, yo hubiera ido y ellos hubiera así la luz resplandecido en esas tinieblas densas tinieblas ¿eh? de Sodoma y Gomorra si hubieran visto los milagros, si me hubieran visto a mí, ellos se hubieran arrepentido. Y ustedes, Capernaum, ciudad religiosa, una sinagoga, rabinos, no se arrepienten. ¿Por qué? Porque no quieren. Altivez, soberbia, orgullo, Sodoma... Versículo 24, por tanto os digo, que otra vez, que en el día del juicio, ve, ve la énfasis que hace Jesús, el día del juicio es cru, cru, crucial entender esto, va a haber un día del juicio, va a haber un día que estemos delante de Dios. Él es nuestro Creador y nosotros somos responsables ante Él de lo que hacemos con nuestra vida. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, ¿cuál, ¿cuál fue el problema con Sodoma? Ahora, mucho, o sea, la respuesta rápida es, no, pues son los sodomitas ¿no? y, y homosexuales, ese es su problema, pero realmente, o sea, es, ese es el fruto del problema, el, el problema venía de, de la raíz, venía de, del corazón, o sea, primero aquí, aquí todo comienza en el corazón y después de un corazón que no ama a Dios, que no honra a Dios, que no agradece a Dios, lee Romanos capítulo 1, entonces Dios los entrega a su pecado y ellos simplemente ya, el fruto es las consecuencias, adulterio, homosexualidad, eh, tú sabes, ese es el fruto, pero el problema de Sodoma... De inicio no fue ese Y mira, acompáñame por favor Quiero enseñarte cuál fue el problema de, de Sodoma Para poner mucha atención Ezequiel capítulo 16 eh. Ezequiel capítulo 16 Eso lo vas a encontrar ahí adelantito donde estabas De Isaías, después viene Jeremías Después viene Ezequiel Capítulo 16, vale mucho la pena entender cuál fue el problema. El problema de los de Sodoma no era que eh, eh, hombres estaban eh, con hombres o mujeres con mujeres o, o todos con todos. No, eso simplemente fue el fruto de lo que sucede en, en Sodoma. Ezequiel capítulo 16, eh, Ezequiel está hablando contra Jerusalén. Y va a decir, Ezequiel, el profeta, va a decir palabras muy fuertes contra Jerusalén. Pero así como palabras muy fuertes, las palabras de Jesús diciendo, ¡Ay de ti corazón! ¡Ay de ti Betzadia! ¡Ay de ti Capernaum! ¡Que fuiste levantada hasta el cielo! ¡Pero serás abatida! Son palabras muy fuertes. O sea, dices, ¡órale! O sea, ¡órale! ¿Qué onda? ¡Órale! Y podríamos nosotros pensar de Dios... Pensar mal ¿eh? y decir, oye, pero ¿por qué Dios es tan exagerado? ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué Dios así? Eh, ¿Serás abatida? Y, pero vamos a ver cómo, es, esa es nuestra reacción de no entendimiento a las cosas santas. No, no ver el pecado como Dios lo ve. Si tú quieres ver el pecado como Dios lo ve, tienes que ir a la cruz del Calvario, fue horrendo, fue juicio, fue tortura, fue dolor, fue lo, lo más humillante para el Hijo de Dios. Entonces, cuando quieras ver, cómo, o sea, qué tan tremendo y qué tan ay, ay, ay de ti, tienes que ir a la cruz y ver a Jesús crucificado, desangrándose. Pero nunca te olvides, ¿eh? por ti, Él lo hizo por ti, para que el horror ya no caiga en ti, el horror cayó en Él por completo, todo el juicio de Dios sobre Él. Y mira, Ezequiel capítulo 16, versículo 48, ¿por qué Él está diciendo Jesús? Ay, ay de ti, ay de ti, ay de ti No quieres arrepentirse, ¿por qué? Porque quiere llamar su atención para que se arrepientan Está dando advertencia, tras advertencia, tras advertencia Y fíjate, si tú estás aquí hoy y has llevado una vida de pecado, tras pecado, tras pecado Aún cuando el Evangelio ha resplandecido en tu corazón y Jesús se ha manifestado a ti, Él te está diciendo, ah, o sea, ay de ti, hay de ti. Y lo, cuando está diciendo eso, está llamándote a, a arrepentimiento. Él no quiere eso para tu vida. Ezequiel, lo que hace el Evangelio con nosotros es así, nos, nos eleva. Estamos sentados con Cristo en lugares espirituales. Ezequiel capítulo 16 versículo 48, vivo yo dice Jehová el Señor que Sodoma tu hermana, ahora quién le está diciendo a Jerusalén y le está diciendo a Jerusalén Sodoma es tu hermana, es tremendo, en, en Jerusalén estaba la crema innata del judaísmo, la pureza, el lugar santo, el lugar santísimo y dice no pero tu hermana, tu hermana es Sodoma. Ahora, ¿por qué está haciendo eso Ezequiel el profeta? Porque está llamándoles al arrepentimiento. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. O sea, eres peor que Sodoma, Jerusalén. Eres peor que Sodoma, Capernaum. Eres peor que Sodoma, Corazín y Betsadia, porque Sodoma no vio la luz que ustedes han visto. Y ustedes al ver eso no se arrepienten. Y tú, tú y yo en, en la Biblia y en el Evangelio tenemos toda su revelación completa. Podemos ver absolutamente toda la luz ahí en la palabra. Es, su palabra es la gloria de Dios misma revelada en nuestros corazones. Versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y, y, y ahí está. Aquí está, número uno. Soberbia, orgullo, altivez, es decir, no necesito a Dios en mi vida. Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios, decidieron no darle gracias a Dios y no darle la gloria. Habiendo visto la luz, decidieron voltearse y no ver la luz, rechazar la luz. Habiendo sabido Cómo tenían que vivir, decidieron no vivir así. Es un problema del corazón. Soberbia, altivez. Entonces, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma. Una soberbia. Número dos, saciedad de pan. Es decir, estamos satisfechos sin Dios. Es, y es una mentira, ¿eh? Mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed de Dios vivo. Es pensar que puedes vivir sin Dios y estar bien. Hay gente que piensa eso. Ahora, ¿quién piensa eso? ¿Alguien orgulloso, alguien altivo, alguien soberbio que dice no necesito a Dios? Entonces el problema es Sodoma, número uno soberbia, número dos saciedad de pan y número tres abundancia de ocio. El mejor amigo del pecado es la ociosidad, es no hacer lo que te toca hacer. Pregúntale al rey David. Cuando tenía que estar saliendo a la guerra y peleando con sus hombres valientes, él decidió quedarse en su palacio, dormir una siesta, salir a la terraza, ver hacia donde no tenía que ver, llamar a quien no tenía que llamar y ver cómo termina. Pero ¿dónde empezó su pecado? Orgullo y soberbia. Saciedad, ociosidad. Entonces cuidado con lo que haces con tu tiempo. Cuidado con no redimir bien el tiempo en tu vida. Y entonces esto, ¿a qué les llevó a Sodoma? A, a, el fruto ya fue entonces físico. Adulterio, inmoralidad sexual, homosexualismo. Entonces, Pero ¿dónde empieza? En tu corazón. Es, eh, cuando tienes un corazón que no está acorde al corazón de Dios Es cuestión simplemente de tiempo Para que tú empieces a dar un fruto echado a perder para Dios Entonces tres cosas y tres advertencias Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ocio Tuvieron ellas y sus hijas Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso se olvidaron de hacer lo importante. En vez de estar de ociosos, debían de estar haciendo dos, dos cosas que dice Jesús. Número uno, amando a Dios. Número dos, amando a su prójimo. Se olvidaron de lo más importante. En vez de dar buen fruto, dieron malos frutos. Versículo 50, Y se llenaron de soberbia, Hicieron abominación, pero primero la soberbia. El, 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 la soberbia y el orgullo y la altivez es la raíz de todos los demás pecados. Entonces, cu cuidado con eso en tu corazón. Y alguien soberbio no quiere oír consejo. A alguien soberbio, cuando tú le dices, oye, yo veo que esto está mal en tu vida, te acusa, es que me estás juzgando, me estás enjuiciando, me estás criticando. Y no. No, o sea como Jesús empezó a reconvenir a las ciudades una crítica pública y dura ¿por qué? porque les ama porque no quiere que nadie se pierda y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí fíjate el pecado de Sodoma es delante de Dios tú cuando pecas dices bueno yo qué yo peco y no le hago daño a nadie no, estás yendo contra Dios Y cuando lo vi, dice Dios Cuando lo vi, lo quité Él Por amor a Sodoma y a Gomorra Los destruyó para que ya no siguieran Viviendo igual Por amor a su gloria Por amor a su nombre Ahora, vamos a regresar a Mateo Dices, órale O sea, o sea Dios es cosa seria Y digo, sí sí, Dios es cosa seria o sea, el, de pronto el venir a Semilla de, aquí, a Semilla Veracruz y si tu vida está en pecado y si tu vida no está a la luz no te deberías de sentir cómodo no deberías de sentir paz aquí deberías de sentirte confrontado y decir, órale, órale o sea, va en serio Dios y, y yo te digo, sí va en serio Dios y va en serio y te dice la verdad porque te ama porque nos ama. Y a veces así tenemos que escuchar de él decir estas, estas cosas súper directas, súper claras. Ahora, ¿cómo, ¿cómo responde Jesús a esto? Al, al juicio de Dios. Versículo 25, en aquel tiempo. Y Lucas dice que Jesús, después de decir estas cosas, se regocijó en espíritu. ¿Por qué? Porque... porque Dios es santo y Dios es puro y Dios es recto y Dios su juicio siempre es perfecto. Entonces cuando escuchamos eso del, del justo juicio de Dios, del horror... De la ira de Dios que caerá sobre los hijos de desobediencia. Sí, nos tiene que dar un sabor de boca agrio y ácido. porque no queremos eso nosotros? Pero tenemos que saber, pero Dios es justo y Dios es puro y Dios es santo y su juicio es verdadero. Y entonces tenemos que regocijarnos que tenemos un Dios así. Tenemos un Dios así. Y en aquel tiempo respondió Jesús y, te, y le dijo, y, y dijo, te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se comporta un niño? En total dependencia a su padre. ¿Cómo se comporta un niño? Queriendo aprender todo del padre. Un niño, lo que dice es eso. Padre. Y... y una persona que no necesita a Dios no le dice Padre y tú y yo que necesitamos a Dios así como niños, chiquitos, dependientes decimos Padre y entonces Jesús dice te alabo Padre y tú y yo podemos decir eso mismo esa misma oración que dice Jesús si estás en Cristo puedes decir te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos el Evangelio no es para los sabios y los entendidos o, o los que se creen que saben mucho o los intelectuales o los soberbios o los altivos, el evangelio es para eso Nece... quien tenga oídos para oír que oiga, necesito escuchar una de las cosas que tiene el sabio es, eh, del mundo es que cree que ya no puede saber más y ya no quiere escuchar más y tú y yo constantemente queremos conocer y escuchar más de Dios tenemos hambre de Él te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos Y las revelaste a los niños Sí Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino al Padre Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo Tú no puedes conocer al Padre si no es a través del Hijo La única manera de conocer a Dios Es a través de Jesús cuando ves a Jesús, estás viendo a Dios cuando estás escuchando hablar a Jesús estas cosas estás escuchando hablar a Dios mismo ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo y a quien al Hijo lo quiera revelar ahora tú y yo ¿por qué podemos conocer a Dios y decir conozco a Dios y Él me conoce? ¿por qué? porque Jesús nos reveló al Padre ¿Y a quién revela Jesús al Padre? No a los sabios y a los entendidos y a los soberbios y a los altivos. Ya vimos que no. Él resiste, Él rechaza a los soberbios. Él da gracia a los humildes. Entonces, con esa actitud de quien tenga oídos para oír, que oiga. Quiero oírte, Señor. Quiero buscar tu rostro, quiero conocerte. Y entonces Él, pum, se revela tu vida por medio de las Escrituras. Entonces, cuidado con un corazón orgulloso cuidado con un corazón soberbio cuidado con un corazón que piensa que todo lo sabe enséñame señor quiero escucharte y versículo 28 venid a mí fíjate la religión la religión dice veías El humanismo Dice ve Y sé Y Jesús Dice ven a mí Totalmente diferente Venid a mí todos Es una invitación eh ¿Para quién? Para todos Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Estás trabajado y cansado? Jesús dice, ven a mí. Normalmente alguien que es altivo y soberbio dice, no, yo nunca me canso, yo siempre puedo. Yo siempre la hago, yo siempre la armo, yo siempre le busco cómo y, y así. Y Jesús dice, no, si alguien está cansado y cargado, ven a mí, y yo te haré descansar. ¿Estás cansado de tu pasado, de tu pecado? O posiblemente estás cargado y cansado de tu futuro, de preocuparte, de no saber qué va a suceder, Jesús dice ven y, y, y quien, quien va a Jesús, él no lo echa afuera, no tengas temor, eh puedes ir y acercarte con confianza a él y Jesús dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cardados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, es un, un yugo es un pedazo de madera ...que se usaba para arar el campo... ...y entonces un animal se ponía de un lado... ...y el otro animal se ponía del otro... ...ahora la Biblia explica... ...que si nos, nosotros sin Jesús... ...estamos llevando el yugo de la esclavitud... ...el yugo del pecado... ...y Jesús cuando va a la cruz... ...rompe ese yugo y somos libres... ...pero no para vivir en libertad... ...sino para ir a Él... ...y ponernos su yugo... ...tú no podías... ...tú no podías poner... ...dos animales diferentes... Por eso eso se llama yugo desigual. Tú no podías poner dos animales diferentes en el yugo porque la estatura, el paso era incómodo y se lastimaba uno. Y no, no cumplía el propósito. Pero Jesús dice, no mira, ven a mí si estás cansado y lleva mi yugo, es su yugo, lleva mi yugo sobre vosotros, entonces Jesús lo que te está invitando a hacer, no solamente es que descanses, sino que camines con Él, ponte mi yugo, ahora para Él decir, ponte mi yugo, Él se tuvo que haber hecho hombre, siervo, como tú y como yo, Y entonces así, ponerse a su, a, a su lado y Él estar cargando también contigo y contigo, y toma tu lugar ponte, ven a mí pero ponte ponte mi yugo ahora tú no te puedes tener dos yugos solamente un yugo y es su yugo y ya ning, ningún otro más ya no tienes que cargar el yugo del pecado ya no tienes que cargar el yugo del pasado ya no tienes que cargar el yugo de la incertidumbre del futuro ya ahora simplemente ¿qué, qué has venido cargando que tienes que quitar ese yugo en tu vida Cosas que no tienes que cargar en tu vida. Y dice Jesús, quita todo eso, ahora ponte mi yugo y ya te pones su yugo. Ahora, ¿qué, qué te está invitando a hacer Jesús? A, vea, ahora vas a ir a mi paso. Y dice, y fíjate, din, eh, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es, vamos a caminar juntos. Pero aprende, te, te invito y te enseño, aprende cómo vamos a caminar. Y estás ahí con el yugo, con Jesús, tú de un lado, él del otro y dice, aprende, vamos a dar un paso, un paso. Va, pie derecho, ¿listo? Va. Una, dos, tres, pum, ok, y así, y Él te está guiando, Él te está guiando. Esa es la invitación, Ven a mí, quita todos los yugos, todo lo que te está estorbando para tu vida. Vive en libertad, pero ponte mi yugo y aprende. Aprende de mí, que, dice que soy manso y humilde. ¿Quién no se va a poner el yugo de Jesús? El que es soberbio que quiere vivir su vida independiente. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones el yugo, ya no puedes ir para un lado o para el otro, si, si no tu pareja va para ese mismo lado y para el otro. Entonces, Él es el que ya empieza a controlar tu vida. ¿Qué yugo estás cargando? El único yugo que tiene que llevar el cristiano es el de Jesús. Entonces Él es el que te invita y Él es el que te enseña, aprende de mí, Él es el maestro, que soy manso y humilde, de corazón, aquí está. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mirad, a veces queremos, no, estoy súper cansado, tuve una semana dificilísima, necesito hoy tomarme el día para descansar, estar echado en mi cama. Y te, muchas veces nos preocupamos por descansar nuestro cuerpo físico y tu alma. Y Jesús dice, ok, ¿quieres descansar tu alma? Ven a mí. Mi yugo, aprende. Vamos a caminar juntos. Entonces, si hoy tú vienes cansado en tu de tu vida, sí. Ahora han sido meses, ¿no? O ya un año. Ya, ya ni llevas la cuenta. ¿Sí o no, ya dices, no sé cuántos meses llevamos. Ya ha sido cansado, ya ha sido estresante, ya ha sido pesado. El pasado, pero también la incertidumbre del futuro. Y Jesús sabe, y por eso dice eso. Ahora, fíjate, Jesús no dice, tienes que ir a Moisés, tienes que ir a la ley, tienes que ir a la sinagoga, tienes que ir al judaísmo. Tien... No, Jesús ni siquiera dice, tienes que ir a Semilla. No es tienes que ir con Talí, no, no es ven a mí. Ven a mí. Esa es la invitación. Ven. Ponte el yugo Ningún otro Camina Y él camina contigo Y él te va a enseñar Soy manso Y humilde De espíritu, de corazón Y, hallar, y encontrarás Descanso para tu alma Hay gente que no encuentra Su alma no encuentra reposo en nada no encuentra paz, no encuentra reposo, no encuentra calma, no encuentra plenitud y Jesús dice, ven, yo te, yo te voy a enseñar cómo es, es vivir una vida así. Ven a mí y encontrarás descanso. El, un, el único lugar donde vas a encontrar descanso para tu alma es Jesús. El único. Entonces, la religión dice ve y haz, el humanismo dice ve y sé, Jesús dice ven a mí. Mi yugo es fácil, fíjate mi yugo es fácil. Ahora, ¿por qué dice mi yugo? Es fácil, porque vamos a ver en el capítulo 12 cómo los, los, la religión de ese, de ese momento exigía cargas pesadas que ni ellos podían, los que ponían las reglas podían cargar. O sea, iban caminando en el campo, era día de reposo y, y empiezan a recoger espigas los discípulos de Jesús y a comer esas espigas y los religiosos dicen, no, es Shabbat, no puedes recoger espigas. Y Jesús dice, o sea, tienen hambre, déjalos comer. Y Jesús le da un nuevo significado a eso. Entonces no es vea la ley, es vea la gracia, ve a Jesús, ven a mí. Eso, es, esa es la invitación de Jesús hoy para tu vida. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y en la cena del Señor es, es escuchar a Jesús decir eso. O sea, ven a mí, ven, ven, ven a mí, todos los que estás trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hubo una, una temporada en mi vida donde... Eh, fue uno de los años más difíciles y cansados de mi vida. O sea, extremadamente fa fatigado. Después de do 12 meses eh, llegué y dije, ya no puedo más, ya no puedo más. Y es más, ya no podía más, que ya no, ya no, me, o sea, ya no me salían las lágrimas porque estaba cansado ya de tanto llorar. Ya, ya no podía más. Y tuve un encuentro con este versículo... Que acabamos de estudiar hoy... Y leí eso... O sea, Jesús diciendo... Ven a mí... Si estás cansado y cargado... Y necesitas descanso en tu alma... Ven a mí... Ponte mi yugo... Aprende de mí... Y yo dije... Señor, yo quiero eso... Porque a veces estamos tan cansados y tan cargados y tan frustrados cargando cosas que no deberíamos cargar en nuestra vida y nos damos cuenta es que, es que realmente no estoy caminando con Jesús y no me está enseñando Él cuando caminas con Jesús la, la carga es ligera entonces si tú hoy te encuentras así en tu vida que dices ya no puedo más ya no puedo más Tienes que escuchar, como ese día yo escuché decir a Jesús, ven, ven a mí. Yo te voy a dar descanso. Ahora el descanso de Jesús es activo, es ponte el yugo y camina conmigo, aprende de mí. Y es una invitación entonces a que Él sea nuestro maestro, que Él sea nuestro consejero, que Él sea nuestro rabí. Camina con Él. Y si has venido cargando el yugo del pecado en tu vida, destruye eso. Y Eso ya fue destruido en la cruz del Calvario. Ya no cargues eso. Sé libre de eso. Y quita ese yugo, pon el yugo de Jesús. El yugo del pecado es... Horrible, es horrendo. Es difícil. Es frustrante. Es cansado. Pecar y pecar y pecar. Es ir contra Dios. Y es la vida más cansada que hay en esta vida. No es vida. No es vida vivir pecando contra Dios. No es vida. Quita ese yugo. Y ponte el yugo de Jesús. Y entonces ya te pones así. Y te acomodas. y ¡Ah! ah y ves y dice Jesús, ¿listo? ok va Señor quiero aprender de ti dice ok da un paso va ya, empieza a caminar con Él cuando Jesús dice sígueme no solamente sígueme sino Él va a tu lado y Él te enseña Entonces, si tu alma necesita descanso, el descanso solamente lo encuentras en Él. Pero tienes que reconocer, Señor, necesito de descanso en ti. No hay espacio para orgullo, no hay espacio para soberbia, no hay espacio para estar satisfecho con este mundo. Si tú estás satisfecho con este mundo sin Dios, estás, has creído la mentira de Satanás. No hay satisfacción en este mundo sin Dios. La verdadera satisfacción y plenitud está en Cristo y Cristo dice, ven. Y Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y lo partió. Así como su cuerpo iba a ser partido Iba a ser golpeado Iba a ser flagelado Iba a ser humillado Iba a ser crucificado en la cruz del Calvario La cruz Ay Cuando ves la cruz en las escrituras Terrible Horrendo Calamidad y desastre Este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Él fue a la cruz Por ti Por mí Él tomó el yugo del pecado y fue y lo clavó en el madero para que ya no vivas más así y acabada la cena tomó la copa y dijo esto es mi sangre su sangre derramada hasta la última gota eh la Biblia dice en Juan que Jesús les amó hasta el fin. Completamente entregando su cuerpo, completamente entregando su sangre. Su, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados y derramó toda su sangre para perdonarnos. Entonces fíjate, si tú vienes cargando culpa del pasado culpa hoy en el presente estás cargando un yugo que no debes de cargar porque eso ya lo arregló Jesús en la cruz y ya ha sido perdonado tienes que quitar ese yugo ir a Jesús y Jesús dice ven a mí mi yugo mi yugo es fácil, mi carga es ligera ya no tienes por qué cargar ese peso en tu vida Consumado es su sangre derramada por ti. El viejo pacto era la ley, y Jesús, el nuevo pacto es: ven a mí, es la gracia, la misericordia, su paz. Aquí. En estos dos símbolos, representando la cruz del Calvario, la muerte y la resurrección de Jesús y su venida, aquí encontramos descanso. Es su obra, no nuestra obra. Es su salvación, no nuestra salvación. Qué alivio, qué descanso. Entonces no es ve y haz, no es ve y sé, ven a mí, descansa en Él, descansa en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su perdón y camina con Él y aprende, aprende de Él que es manso y humilde de corazón.